0: cuando yo me gradué del colegio yo salí corriendo a administración y mi papá me preguntó ¿por qué? y yo le dije porque yo no quiero ser pobre, yo quiero hacer plata y, y es absurdo, la música es un sinsentido económico y cuando entré a la universidad todo el mundo le decía a mi papá te saliste con la tuya, ¿no? lo, lo obligaste a estudiar administración, cuando la historia era completamente al revés <risa> mi papá nunca entendió yo por qué no entré a estudiar música de, de asunto. entonces digamos que a falta de, de tener como ese yugo en la casa yo me lo autoimpuse la
1: curiosidad nos lleva a plantearnos grandes desafíos, el trabajo en equipo a alcanzarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Tercer Tripulante. Este podcast y su comunidad es para quienes aspiran a liderar, crecer, crear y ser parte de grandes equipos. En cada episodio conversamos con referentes de distintos ámbitos, desde los deportes a la ciencia, la cultura, a los negocios, para aprender de sus experiencias de superación y colaboración. Estos aprendizajes los transformamos en propuestas de liderazgo para que puedas poner en práctica en tu vida y en los equipos de los que eres parte. Yo soy Nacho Puig Moreno. En 2013 cofundé Acámica, la Academia Tecnológica Referente en la Región. Esto no lo hice solo. Descubrí así que mi pasión y mi vocación es ayudar a personas a alcanzar sus objetivos. Hoy espero seas vos. Ante la necesidad de sentirnos genuinos buscamos diferenciarnos y evitar los estereotipos. En el episodio de hoy hablamos con un rockero a quien esto le salió naturalmente. ¿Por qué? Porque en realidad es un hombre de negocios que hizo de su hobby su profesión y de su profesión su hobby. No es una charla común con alguien del mundo de la música, no, no. Hoy hablamos con alguien singular, Daniel Álvarez Mejía. Dani es integrante de Diamante Eléctrico, banda de rock colombiana ganadora de tres premios Grammy entre tantos reconocimientos. Además, es técnico en ingeniería de sonido Licenciado en Administración de Empresas por la prestigiosa Universidad de Los Andes. Y como si esto fuera poco, fundador de M3 Music, compañía de gestión de artistas como Bomba Estéreo y Santiago Cruz. La conversación con Dani es una verdadera clase magistral. Hablamos sobre creársela más y que en la región por lo general se apunta abajo y espera poco, con culturas de no destacar y castigar al destacado. Conversamos sobre cómo acercarse a la pasión con inocencia y sin presión, sobre saber ser un buen segundo y sobre elegir qué batallas luchar. Además, sobre autoimponerse al deber ser, cómo manejar el éxito, y sobre perfiles de liderazgo confrontativo o de consenso. Y como siempre, mucho
0: más, pero escuchémoslo en el episodio.
1: Bueno, Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, 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 por aquí con frío en Bogotá.
1: Qué bien, qué lindo Bogotá que por suerte siempre sabemos la temperatura que puede hacer, ¿no? Este...
0: Sí, a veces se pone creativo. Por la tarde, por la tarde estaba haciendo un sol impresionante y ahorita ya baja la temperatura inmediatamente, entonces ahí vamos, piloteándolo.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que ese es el, el tiempo más este, psicópata que he conocido en, en mi vida.
0: Salir, salir, salir con
1: paraguas, con abrigo, con una camiseta de manga corta, hay que estar preparado para todo en Bogotá
0: No, eso toca salir preparado y, y siempre hay que salir con, con morral, con mochila, con, con toda la ropa ahí metida porque si no, no puedes
1: Totalmente sí, Dani En, en tercer Tripulante siempre comenzamos este, dejándote a vos que te presentes A partir de una pregunta que la he dividido en dos partes a propósito, ¿está bien? Por un lado, te consulto qué qué haces y qué hiciste. Y por el otro, te pregunto quién sos.
0: Ok, perfecto. ¿Qué hago y qué hice? Eh, Eso lo respondería como que hago hago mucho más de lo que pensé que podía llegar a ser. Eh, Y quién soy? soy, soy música desde varias perspectivas, pero pues... Soy soy música y control. Creo que esas son las dos cosas que que mejor me describen en el día a día.
1: Música y control. ¿Qué sería sería un Dani música a la mañana cuando se despierta?
0: Yo, temprano, temprano, yo hago mucho ejercicio y temprano, temprano arranco el día por leer. Por eso te digo que no solo es la música oída o interpretada, es la música vivida desde todas las perspectivas. Arranco leyendo... leyendo, eh, artículos de música, o de la industria de la música, o arranco oyendo podcast de música, o por ejemplo estoy montado en la bicicleta y se me viene una idea, entonces arranco haciendo música pero digamos que todo el día, y gracias a, a, a lo que sea que existe por allá arriba todo el día eh, me, o sea, es música, es música, música, música desde todas las perspectivas como te digo, desde la administrativa, desde la perspectiva de la interpretación y desde la perspectiva de disfrutarla como un fan, desde todos los ángulos
1: y eso que dijiste que hiciste más de lo que creías que podías hacer, sí eh, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué te imaginabas que ibas a poder hacer y qué terminaste haciendo?
0: Pues yo, yo, cuando yo era muy chiquito, no sé por qué le dije a mi mamá que yo no había nacido para cambiar el mundo. Y tenía como esa fuerte convicción porque yo no nunca quise que me exigieran. O sea, yo siempre he hecho cosas increíbles pero si me las piden, la cosa es completamente diferente. O sea, si a mí me hubieran dicho, gánate un Grammy, pues habría vivido bajo la peor presión del mundo, pero me lo gané. Entonces, esa ha sido un poquito la dinámica de, de, de toda mi vida, y es no esperen nada, no me pidan nada, etcétera. Eso me ha ido un poquito al traste, porque realmente los, los logros me han llevado un poquito más allá de, donde, de mi zona de confort. Pero si tú me hubieras dicho hace, hace 15 años que, que iba a tener tres Grammys, que iba a tener una empresa de management, que iba a trabajar con uno de mis, de mis, unos de mis artistas favoritos en el mundo, que iba a, a haber hecho triatlón y que iba a hacer maratones y te había dicho que es imposible, un poquito también castigado por, por, ese, por lo bien que le va al latinoamericano, o bueno, al, al, por lo menos de, de unos países para el norte, porque abajo son más cómodos con, con, con la bomba, autobomba pero el latinoamericano le va bien con apuntar bajo, ¿no? Con, con, con creerse poco de apuntar bajo y como que toda esa... Yo no sé si eso es de la colonización o dónde carajos, pero, pero yo siempre quise apuntar apuntar bajo y, y, y esperar poco, pero como te digo, ya se me fue al traste, porque ya re, las dinámicas son, son exigentes en sí mismos sin que yo lo quiera, pues.
1: Es un buen punto que traes, este, que lo he hablado una vez respecto a la cultura en América Latina, ...relacionada definitivamente a la colonización, no lo había asociado hasta este momento que vos lo mencionás... ...respecto a nuestra cultura de trabajo no, o, o nuestras aspiraciones de, de, de liderazgo, ¿no?
0: Sí, eh, sí.
1: Esto, esto que lo decís es... ¿lo, lo estudiaste o solo lo, lo vinculaste con una cuestión de...? No,
0: lo, lo siento. Digamos que destacar en Latinoamérica es muy costoso, desde cualquier perspectiva... Eh, me ha pasado mucho con la música, me ha pasado mucho con el diamante eléctrico, que empecé a sentir lo costoso que era destacar. Eh, nunca me pasó laboralmente, pero pues tengo historias de, de amigos que, que, que dentro de enclaves muy corporativos y muy estrictos, que, que si les va muy bien, pues se encarga como el ecosistema de, de bajar un poquito como, oye, no te, no, te, no te animes mucho porque, porque no te puedes poner volver tanto mejor que todos nosotros, que la media. Entonces creo que está, está ese, esa cultura ahí. No sé, no sé de dónde, ni, ni la he estudiado, ni tengo idea, pero sí hay una cultura de, de, de no destacar y de castigar al destacado. Interesante. Después
1: voy a volver a, a, a este punto, porque creo que es, es importante para saber cómo uno puede romper con mm-hmm. eso mismo en la cabeza y demás. Pero sí me interesa, Dani, entender cómo llegaste a la música para que sea tu profesión, ¿no? Sí. Y no solo un hobby.
0: Sí. Eh, Llegué de una manera muy inocente en mi casa, no, no, no hacen música y no la hacen porque pues, las prioridades en la vida fueron otras. Eh, pero, pero mi papá fue una persona muy, muy, es una persona muy, ¿cómo decirlo? Muy metódica para todo lo que hace en su vida y parte de ese método cayó en la forma en la que oía música. Él oía, él, él, sin ser nativo del jazz, él empezó a oír jazz con sus viajes y demás, entonces tú te encuentras que mi papá tiene cassettes grabados de cuando visitaba en Washington a su mejor amigo y se ponía a grabar la radio y volvía con ese cassette como, pues realmente era, era, era un descubrimiento como esa, esa obsesión que tiene el ser humano o esa vocación que tiene de descubrir y lo bien que se siente entonces digamos que si bien claro, influencias musicales particulares existen desde mi casa, pero más que todo el método el método de, bueno, de, de de, de, de investigar, de todo el rollo y la música me vino por, 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 por gusto o sea, iba a brotar y brotó a los, a los, a los ocho o nueve años yo empecé como a, a, a buscar cómo expresarla sin que como te digo en mi casa fuera, fuera ley, ni cultura ni mucho menos eh, un amigo estaba en clases de guitarra yo iba a las clases de guitarra de mi amigo y como que me enganché por ese lado el, el, el profesor me, medio me estafó porque le le dije que estaba mi amigo tocando guitarra y se saltó una nota del himno de la alegría y dije, se saltó una nota, y el profesor me dijo pues que yo era Mozart renacido, que tenía que tomar clases con él, obviamente más por una razón de, de, de engrosar su, su, su base de alumnos que otra cosa, pero vino por ahí, vino muy inocente y sobre todo vino sin, y eso, me, eso permeó para bien y para mal toda mi carrera, ha permeado, vino sin la autoridad de yo sentir que debía ser bueno o que tenía por qué ser bueno. ¿Sí me entiendes? Como que el hijo de músico dice, pues mira, tengo mi hijo, pues crecerá alrededor de todas estas guitarras cuando lo tenga, no tengo hijos, pero dirá, pues sí, la música está ahí, ¿no? Pero yo no tuve eso. Yo no tuve forma de saber si estaba aproximándola bien, mal, porque en mi casa, mi casa es, otro, es, es otro universo, se oye pero no se toca
1: y te decían algo de, del estilo de Dani casi tocando tanto la guitarra pues no te pones oh,
0: fascinante digamos que mis papás tuvieron el, el sin ser personas de música uno no son personas de música de, de, de la interpretación musical dos no son personas de sueños es decir no venimos de una familia donde diga persigue tu sueño porque mira lo bien que me salió a mí sí. ellos ellos han sido digamos que una, unas, unas personas muy trabajadoras y muy juiciosas como decimos en Colombia Sí, sí, sí. muy aplicados y, y entonces yo no tenía referencia de, 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 de si estaba bien o mal lo que estaba haciendo ellos por alguna razón no enfrascaron todo ese, toda esa novedad en miedo como normalmente se hace sobre todo en, en, en culturas tradicionales, sino en ganas dijeron qué maravilla que estés tocando guitarra o sea no me pudieron dar más ánimos porque no, es más en un momento eran más los ánimos de ellos que mi voluntad de seguir haciendo músico. Entonces, la dinámica en mi casa siempre fue espectacular en ese sentido. Todavía lo es.
1: Es extraño eso, porque uno tiende a, a escuchar las típicas historias de no, no seas músico o, o hagas ah, música porque te vas a morir de hambre. Y que no, te total. Te
0: eso lo dije yo, antes que lo dijeran mis papás. Es muy, es muy raro porque mi, mi mamá es socióloga y trabajó toda la vida en el sector corporativo. Trabajó en Avianca muchos años. Sí. Mi papá es una de las cabezas financieras más importantes de Colombia. Entonces, cada vez, cuando yo me gradué del colegio, yo salí corriendo administración. Y mi papá me preguntó, ¿por qué? Y yo le dije, porque yo no quiero ser pobre, yo quiero hacer plata y y es absurdo, la música es un sinsentido económico. Y cuando entré a la universidad, todo el mundo le decía a mi papá, te saliste con la tuya, ¿no? Lo lo obligaste a estudiar administración. Cuando la historia era completamente al revés, mi papá (risas) nunca entendió yo por qué no entré a estudiar música de de primerazo. Entonces, digamos que a falta de, de tener como ese yugo en la casa, yo me lo autoimpuse.
1: Mi, mi es de... la, la historia más bizarra dentro de la música. Sí, es, sí, es único. Porque en cierta forma igual es como lo, lo dijiste, ¿no? O sea, también te es tu compañía de música. O sea, ¿cómo claro, se total. te sirvió tener los estudios para definitivamente hacer tu carrera de músico?
0: A mí hay mí, a mí una cosa que me cambió la vida. Digamos, la administración yo la empecé a estudiar en el 2002 aquí en Bogotá, en la Universidad de Los Andes. Y en el 2003... Yo veía gente pasar, o sea, yo veía como esa metáfora, como uno es artista es muy dramático, ¿no? Para uno todo es una película y todo es así, pero todo tiene banda sonora en la cabeza y demás. Entonces yo sentaba en administración, que, que en ese momento no me iba muy bien porque no se me daba la gana que me fuera muy bien, porque yo siempre fui muy bueno estudiando, y veía pasar gente afuera y yo tenía como ese sueño de yo debería estar ahí afuera, yo debería, yo debería sentirme más músico. Era como mi pensamiento recurrente. Entonces me salí de los Andes, me fui para la Javeriana a estudiar música, a sentirme más músico. Después de ahí trabajé un año en un estudio, después me fui a, a trabajar a estudiar ingeniería de sonido en Estados Unidos con un título técnico que es una, un, un curso muy común allá, que es el, el certificado de las 900 horas, que es muy hands-on, muy de práctica, que me encantó. Pero cuando volví dije, fue, Pucha, a mí me, me gustaba la formalidad de yo nuevamente autoimponiéndome cosas que, que, que nadie más me, me impuso como que yo quiero esa formalidad del título universitario en administración quiero sentir eso, así como quería sentir antes que era más músico ya siendo músico dije quiero sentir que también tengo ese lado eh, y, y quiero sentir que tengo como esa dimensión adicional, porque a mí me encanta digamos el conocimiento y, y el estudio y demás y así como me fui por un sueño a estudiar música, volví por un sueño a estudiar administración, ya con eso saldado de me quiero sentir músico, pues tan músico como me podía sentir me estaba sintiendo y volví en el 2007 a estudiar administración.
1: ¿Cómo hiciste para combinar la carrera del músico eh, con una banda exitosa y con esos requerimientos y tener que estar estudiando que sabemos que sí. no es fácil?
0: A mí me sorprendió, me dejó pensando, de hecho mucho eso sobre la lógica de la educación, que cuando yo me fui, la única razón por la que a mí no me estaba yendo bien en los, en los Andes era porque yo no quería estudiar. Y cuando volví, la única razón por la que me fue supremamente bien en los Andes es porque quería estudiar. O sea, como que me sentaba en la clase, que le pone uno mucho a pensar qué tantas decisiones debería uno estar tomando sobre su vida a los 18 años. ¿no? Es medio absurdo. Sí, sí. Porque cuando volví, dije... O sea, se me, el conocimiento se me revelaba al frente de los ojos, sin que yo sea un genio ni mucho menos, pero dejaba estadística en 5, probabilidad en 5, los cálculos que antes me perdí antes de irme, los dejaba en cuatro cinco, en cinco, y yo no lo podía creer, y era simplemente un tema de disposición, de quiero estar aquí, y, la, y, y el conocimiento se organizaba solo, es como si hoy en día tú te pusieras a leer un libro sobre física cuántica, y lo odiaste en el colegio, pues seguramente hoy lo vas a entender, porque tú quisiste sentarte a leerlo, entonces fue, eso, fue un, eso fue una locura para mí, o sea, abrir la cabeza de eso fue una locura, y lo que me dio la administración fue, me dio una cajonera, me dio un armario y me dijo, mira, el como cualquier carrera te lo da, el conocimiento bajo esta, bajo esta lógica de la administración se reparte de tal forma y lo metes en los cajones de tal forma. Entonces, esta es la lógica que te va a regalar de ahora en adelante y nunca volví a ver el mundo por una lógica que no fuera administrativa. Además, con el ejemplo de mi papá y mi mamá, que pues eran, eran de esa mente. Entonces, muy artista, soy, soy, soy terriblemente artista, pero tan pronto la administración me entregó un algoritmo, no volví a analizar ni a resolver de ninguna otra forma.
1: ¿Y cómo cómo es el caso de tus compañeros de la banda? ¿Ellos tienen una historia así similar a tuya o nada que ver?
0: Sí, mira que que muy temprano en mi carrera aprendí el poder de 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 ser interdisciplinarios en un grupo, ¿no? Yo tuve una banda con un amigo... Exactamente con el mismo perfil, inclusive del mismo colegio nos graduamos, los dos nos graduamos del colegio alemán de Bogotá, fuimos a los Andes un poquito desfasados y éramos los dos iguales con el mismo armario para meter la información y para tomar las decisiones, esa banda se llamó Madame Complot y yo digo que Madame Complot era como la ONU, porque era, tomar una decisión era, una, era la iteración de 75 mil hipotéticos porque éramos dos personas que pensábamos muy igual y que, y que y tú necesitas a alguien, un contrapeso en cualquier equipo y en cualquier esquema de liderazgo que te, que te saque un poquito y que te haga arriesgar un poco, o el arriesgado necesita que lo frenen. Claro. No teníamos eso, y en esa banda, digamos que fue muy difícil hacer cosas. Bandas que tuve antes con gente que tenía la cabeza en lugares completamente diferentes, todos, en Colombia es muy común que, que casi todos los que tienen bandas se graduaron de la universidad, o sea, uh-huh. digamos que todo ese sentido de supervivencia está intacto, pero cuando no me combinaron con administradores fue muy bien, cuando me combinaron con administradores no anduvo no que no hayan dado bien musicalmente porque lo que hicimos con Madame Complot es de lo más hermoso que he hecho en mi carrera, pero sí mientras en una banda te hago tres discos en cinco años con Madame complot hago uno y medio en los mismos cinco años y con Diamante Eléctrico hago cinco discos en ocho años porque, porque pensamos completamente diferente, o sea yo estoy asociado con Juan Galeano que es un, una mente completamente diferente a, a, a mi mente un, 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 un doer, un tipo completamente obsesionado con hacer, con resolver con avanzar, y ahí está el contrapeso, y por eso estamos aquí
1: ¿y cuando vos le dijiste me vuelvo a al terminar la carrera?
0: Mm. eso fue durante la otra banda que yo tenía Madame Complot y ah, digamos que no eh. no fue raro, a ver, en Colombia está como ese tema, ese tema de la apuesta a menos que una apuesta musical te ponga pronto sobre la mesa argumentos, mal o bien monetarios, nadie se atreve a, a, a trancar los procesos de cada persona. Es, es decir, de, lo dejas todo y ¿por qué? ¿Por qué te voy a decir yo, colega o socio, que lo dejes todo si, si realmente no tengo, no tengo cómo mostrarte que dejarlo todo va a tener, va a resultar en algo diferente a la satisfacción gigantesca que tiene uno haciendo música? eso es un poquito lo que pasó con Diamante Eléctrico digamos Madame Complot artísticamente me satisfizo infinitamente, igual que otra banda que tuve que se llamó Injury, que son mi escuela pero Diamante Eléctrico se volvió tan incómodo en mi vida desde el punto de vista positivo que le tuve que abrir el espacio, Diamante Eléctrico reclamó su espacio y fue en 2005 que dijo, bueno, necesito ya que usted defina que tiene el 100% de disponibilidad para Diamante Eléctrico lo hice y después entendí que el 100% de disponibilidad para una persona tan, tan hiperactiva intelectualmente como yo es el 20 o 30% de mis días. Entonces dije, bueno, y, y el resto, el resto. Qué, interesante puedo, puedo, qué cosa interesante puedo hacer para completarlo.
1: Sí, ¿Y en qué momento te diste cuenta lo que era trabajar en equipo? O sea ¿Cuándo crees que te, o sea, te, o sea, esa realización de decir, ah, esto no es solo un grupo de amigos, sino que acá, acá hay una lógica para trabajar y potenciar.
0: Sí. Mira que, mira que desde, desde chiquito, desde el colegio, como yo siempre he tenido como dos gestos. Uno, el de saber demasiado antes de actuar. Y dos, nunca he sido el líder absoluto de ningún enclave. Entonces, siempre he sido un gran segundo, con mucho... Con mucho con mucho orgullo lo digo porque soy un gran copiloto. Al tener esa vocación de copiloto y al tener como, como toda esa ese ánimo de sobreinformarme antes de actuar, pues era, era, era un objeto perfecto para estar metido dentro de grupos. Digamos que no tenía esquemas de liderazgo que chocaran porque, porque nunca fui ni el, más, ni el más más en el colegio, ni el más más en la universidad. Ni el, o sea, como que fui un tipo muy tranquilo siempre, no, no, no consideré que me correspondía ir tan adelante pero siempre consideré y entendí que podía acompañar muy bien al que iba adelante. Y ese, y ese papel de, 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 de buen segundo creo que me hizo natural en los, en los, en los grupos y en el trabajo en equipo.
1: ¿Y ese es el rol que tienes en la banda?
0: Ese es el rol que tengo en la banda, y, y, lo, y lo entendí muy temprano. La banda, Diamante Eléctrico en concreto, es una visión eh, de Galeano que yo nunca habría tenido de esa forma y que es una visión súper obstinada y súper esa sí es un poquito de película como de yo veo esto, acompáñenme acompáñenme, acompáñenme el trato como implícito durante los primeros 12 meses de la banda fue créanme, créanme, por favor nadie, nadie, todavía Galeano decía, todavía no voy a abrir a opiniones las decisiones estéticas de la banda todavía no voy a abrir a opiniones la, 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 las decisiones visuales de la banda la forma en la que se maneja, créanme Ese tipo de liderazgo yo nunca lo había tenido, porque es que el consenso al final del día te bota en lugares un poquito incómodos porque porque no te permite avanzar. diamante Eléctrico fue la visión de un líder. Recuerdo cuando ganamos el primer Grammy en 2015 que que Andy y yo eh, decíamos eh, nunca me imaginé que me fuera a ganar un Grammy y Galeano decía yo tenía completamente claro que yo me iba a ganar un Grammy. Y cuando ganamos otros dos en el 2017, igual, o sea, mi personalidad es que me dan un Grammy y digo, atesóralo porque es lo último que verás en tu vida, pero eso viene como de, como de cuna de las tripas. Claro. Y tengo una contraparte que es Juan que dice, esto va a seguir pasando y va a pasar cada vez más grande y efectivamente pasa. O sea, vos puedes
1: decir que, que, eh, que vos sos como, eh, eh, en un momento decías eso, ¿no? Vos sos el que trae las cosas a la tierra y Juan es el soñador sí. que... Sí,
0: total. Ahora, Juan, Juan, la verdad, la razón por la que Juan y yo somos compatibles es porque nos encontramos en algo que creo que los equipos todo el mundo se debe encontrar y es en una capacidad de gestión dentro de sus áreas, una capacidad de operación y de gestión o tal vez solo de operación altísima. Juan es supremamente productivo. Alguna vez oía yo que, que, que a la gen- ni la gente que le va muy bien en la vida ni a la gente a la que le va muy mal en la vida queda con herramientas. O sea... No es, no, es, no es necesariamente sinónimo de que te va a ir, de que vas a triunfar si vienes de una adversidad muy grande o de que vas a triunfar si vienes de un privilegio muy grande o de una comodidad muy grande. Juan siempre estuvo en la mitad. Juan toda la vida ha estado entre cagado y con suerte, entonces eso lo volvió un tipo supremamente efectivo al actuar. Juan no es un músico que se queda contemplando. Él, él dice que que su mayor virtud es que él termina, bueno, su mayor virtud no, pero está muy orgulloso de que él termina todas las canciones que empieza. Los músicos somos un, un, un cajón de, de cosas sin terminar y llega un punto de tu carrera donde si no las estás terminando, pues ya no es mérito que seas un genio porque no estamos en 1600, ¿cierto? Entonces, yo soy un... De hecho, yo yo alguna vez un psiquiatra me dijo usted tiene un poquito de, 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 de obsesivo compulsivo que le va a salvar su vida profesional, porque no importa en qué enclave esté, va a necesitar terminar tareas, entonces si tú miras mis, mis cuadernos son llenos de, de tareas tachadas porque, porque ese soy yo entonces, si bien estamos volados los dos por nuestro lado los dos hacemos si yo no estuviera asociado con alguien que hace sería imposible, tanto en esto como en mi vida profesional, como en mi entorno, yo estoy acostumbrado a que la gente alrededor mío haga, con un grado de autonomía alto La lista de
1: listas. Sí. (risa) Pero, mirá si las conozco. Voy a hablar sin saber, pero creo que estoy convencido que todos tenemos algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo (risa) en algún lado.
0: Creo que te salva la vida un poco.
1: (risa) Algunos se expresan más fuertemente, otros menos, pero definitivamente. Mi mi duda es, ¿cómo confías tener al comienzo, entonces? Esos dos ejes de... Muchachos, no se metan. O sea, confíen hijos, sí, no sí, se sí,
0: sí, Pues mira que veníamos, la vida, eso sí lo barajó la vida de una manera bastante sorprendente. Cuando yo en el 2011 me gradué de administración y entré a trabajar en consultoría. Consultoría gerencial, corbata, todo el rollo. Y yo dije, ya estoy. Yo, durante ese año bueno, yo no toqué guitarra.
1: Para, para, o sea, vos tienes la banda y, y, y trabajabas como un... Cons, un consultor.
0: Sí, ahí veníamos de un, de un, como de la implosión de Madame Complot, de aquella banda del otro administrador y de, y, de, y de Matías y de Rodrigo, que gente fascinante. Y ahí implotó. Como que en el quiebre en que yo empecé a trabajar, bueno, se juntaron la, 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 el dinamizador más importante de los procesos del, del, del ser humano, que son eh, los las rupturas de corazón. Claro. Entonces se juntó una tusa, como decimos en Colombia, sí, sí, sí. con la tusa de mi banda, porque mi banda estaba bastante mal, con graduarme de administración y por primera vez tener la conversación con mi papá, que si bien me ha apoyado toda la vida, supo tenerla muy pronto de bueno. Y entonces terminé en, 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 en consultoría. Y durante ese año en consultoría yo dije: me dedico a esto, me dedico a la consult- esto era lo mío. Siempre, como con ese reflejo de mi papá, de decir esto es lo correcto, no porque me lo hayan dicho, sino porque yo lo vi toda la vida. Y la verdad, sin que, sin que nunca me lo hubieran obligado a mis papás, para mí en mi cabeza era el esquema correcto. Era, era tú, tú, tú debes llegar de corbata. Para mí era una. Yo estaba jugando, jugando, estaba jugando, jugando al, al, al ejecutivo, estaba jugando. Cuando me contrataron, mi jefe me dijo. Mi única preocupación es qué pasa si tu música prospera. Y yo le dije, mire, yo le puedo garantizar a usted, se lo escribo en sangre, que mi música nunca va a prosperar. Con esto no va a pasar nada nunca. O sea, estadísticamente es imposible. Bueno, entonces yo durante ese año trabajé en consultoría eh, y al final del año llegó un punto donde yo dije, no porque fuera el año, simplemente coincidencial. Yo le dije a mi jefe, mire, yo me quiero quedar acá. Yo quiero que este sea mi vida. Esto es una decisión de vida. Yo no quiero volver a mirar nada, si tengo guitarras las toco por la noche, está perfecto y a la semana me echaron porque tuve un cagadón así providencial que el, el, el cielo o el universo o el que fuera me puso al frente pero escrito con el mayor morbo y con el mayor humor negro de quien sea que escribió nuestros guiones y la cagué, pero mal al salir de ahí pasaron dos cosas una un amigo que tengo en común con nuestro amigo en común con Pedro es el cuñado de Fonseca, el cantante, sí. entonces me dijo, yo así como bueno, en algunos momentos de mi vida he dicho no quiero música, ahí decía necesito música, necesito música, necesito música y no tengo nada en contra de la consultoría, fueron unas gafas que me pusieron y no volví a ver el mundo de otra forma porque es brillante, o sea. pero en ese momento que dije necesito música, Joaquín, nuestro amigo en común con Pedro es el cuñado de Fonseca, el cantante y me dijo, Fonseca está buscando a alguien que lleve sus negocios, su oficina. Levanté la mano, estuve al otro día con Fonseca, que estaba en, 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 en Ezeiza, curiosamente, y ya, contratado. Y en esos días, corazón completamente roto por la música, corazón completamente roto con todo, la banda no tenía banda, etcétera. Nos juntamos tres completos descorazonados, que éramos Andy Zeta, Juan Galeano y yo. Andy ya no está en la banda, pero la iniciamos juntos. Y Galeano nos dijo, vengan. Vengan y crean en mí. Mis primeros ensayos yo iba de camisa, porque estaba, digamos, que terminando el trabajo en consultoría y después empezando a trabajar con Fonseca. Y y si no hubiera existido esa coyuntura de de cosas tan, tan que te despiertan tan fuerte, yo no me hubiera despegado de la noción de no voy a hacer, ni siquiera me voy a arriesgar a hacer música porque sé que me voy a enamorar y sé que va a ser un obstáculo en mi vida, entonces, ¿para qué me voy a ganar ese obstáculo? Y la vida fue muy generosa conmigo, no dejándome andar ese camino de la negación, pues.
1: Vos sabes que justamente eso de, es la serendipia, pero que en realidad se va construyendo, ¿no? O sea, sí, total. Eh, él te tenía que conocer, y es verdad que después el contexto se tenía que dar, pero... Vos también tenés que estar predispuesta esas cosas siempre lo digo, o sea, la suerte claro. se hace, ¿no? Este, este...
0: Te, te debo decir que as, acepto que la vida tuvo que recorrer una distancia un poquito más larga para traerme a, mí, a, a, mí, a mi cauce, pero por terco, y por terco en, en, en lo menos obvio, y era con, por terco hacia la música, yo no quería que me volvieran a decir nada al respecto, sintiéndome malo, siempre me consideré mal músico, o músico insuficiente, y... Y llega Juan Galeano, que era un tipo que yo admiraba tremendamente. O sea, yo lo conocí porque lo admiraba. Estábamos a un grado de separación, entonces simplemente hubo click. Pero yo ¿Qué? lo conocí porque lo admiraba y me parecía increíble. Y un tipo de esos te dice, usted es el tipo, usted es el man para esto. Y yo digo, pero yo no puedo creer que alguien me esté diciendo que yo soy el man. Eso, es, eso contrasta demasiado fuerte con lo que pienso de mí mismo, ¿cierto? ¿Qué? Y como te digo, la vida se encargó de mostrarme y ya, ya no tengo argumentos. Ya no puedo hacer absolutamente nada con respecto de cómo me sienta versus cómo compruebo que, 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 que el mundo responde a lo que yo hago, entonces.
1: ¿Y cómo venís hasta acá? Hagamos un pequeño intervalo para poder digerir todo este aprendizaje. Mientras, quería recordarte que Tercer Tripulante es tu plataforma para triunfar como equipo. Sumándote a la comunidad podrás no solo estar al tanto de nuevos lanzamientos y propuestas, sino que conectarás y aprenderás con otras personas de todo el mundo. Ingresa en tercertripulante.com y suscríbete con tu email. Además, no dejes de seguirnos en Twitter en arroba ttripulante, en Instagram o YouTube como arroba tercer o en tu plataforma de podcast favorita. Ahora sí, continuamos con el episodio. Es interesante el, el, el tipo de liderazgo, de inspiración que él tiene, y por, por otro lado, tu tipo de personalidad que está abierta también a, a decir, bueno, what the fuck, como dicen los gringos, ¿no? O sea, vamos y sí. lo probamos es este, una combinación de cosas en, en un equipo ahora uno siempre ve a, la, a las bandas de música no como como los artistas principales ¿Qué, qué otros roles forman parte de ese equipo para que la música funcione
0: no ya ya está completamente integrado el equipo del artista es decir antes el equipo era una cosa que pasaba a pesar del artista
1: uh-huh. era un,
0: un, un, unos unos digamos que el artista lo que le pasaba era que o muy pronto estamos hablando de 50 60, etcétera, o muy pronto demostraba un potencial que alguien sabía ver y decía, dame, dame el pedazo de management de tu carrera, o dame el pedazo de disquero de tu carrera, y sigue siendo aquello que sea que eres, eh, y, era, y caminaban por, por, por caminos un poquito aparte, y el artista se jactaba mucho, de, yo no tengo ni idea qué pasa en mi carrera, Steng lo dice como no supe durante muchos años que pasaba en mi carrera estuve muy orgulloso de eso, y después se dio cuenta que, que, que lo estaban, le habían metido una robada tremenda. Hoy en día, las, las dinámicas actuales de nuestro mercado, la, el poco chance que tenemos, eh, ahí sí probabilísticamente, de, de, de destacarnos. Uno, destacar. Dos, monetizar el destaque. Es tan improbable que ya el equipo y el artista son uno si no es que el equipo es su propio artista, yo soy co-manager y guitarrista de Diamante Eléctrico, entonces digamos que ya la... Realmente, a menos que tú te vuelvas exageradamente exitoso pronto y, y quedes hagas tanta plata que puedes vivir obnubilado, el artista que no entiende la integración entre el equipo, la gestión, la obligación de empaparse de los negocios, la obligación de entender un poquito más de lo que uno está dispuesto a entender, de leerte un contrato de 20 páginas que no entiendes pero te lo tienes que leer, el artista que no entiende esa integración es muy difícil que sobreviva hoy en día, a menos que recorra una distancia, distancia extraordinaria, haga mucho dinero muy pronto y pues ya está. Eso, eso, eso todavía es inmune a todo, pero eso es un top 10 de artistas en el mundo que pues realmente no es la constante. ¿Qué, qué, ¿Quiénes son nuevos artistas que hayan.? No, a ver, en, en, hay, un Olimpo, hay un Olimpo en el mundo que, es, que, es, que son los Drake y los Taylor Swift y los eh, Ed Sheeran. Ese tipo de artistas son el Olimpo, por encima del bien y del mal. Eh, De resto viene toda la teoría de la larga cola de Chris Anderson, que que ya está un poquito revaluada y es... Muy pocos pasan a la izquierda de la cola, donde donde está muy arriba, donde tú tienes muchísimo éxito, pero son muy pocos. Y después la cola se se desplaza hacia la derecha y son muchísimos artistas peleando por nichos pequeños, ¿cierto? Donde no tiene razón Anderson, por, por un poquito técnico acá, es que se supone que en la larga cola los artistas viven de sus pequeños nichos y se quedan ahí, pero realmente lo que pasa hoy en día es que todo el mundo quiere escalar. O sea, nadie dice, yo tengo 100 fans y los 100 fans me compran 80 discos cada vez que lanzo uno y ya tengo mi Excel armado para eso. Todo el mundo está en la guerra sangrienta de escalar hacia donde están los otros pocos, ¿cierto? Entonces es un poquito la dinámica hoy en día que la hace tan retador todo.
1: Todo el mundo quiere la fama. Mm. Sigue,
0: sigue teniendo ese componente de irracionalidad que nos hace testarudos y nos hace hacer cosas increíbles. Como que es, es en Latinoamérica ¿qué, qué, nicho, ¿qué nicho te va a poder permitir vivir de esto? Si en Estados Unidos tú tocas en venues de 800 mil personas y puedes tocar 75 shows al año pues tu Excel da. Vivir mejor o peor, pero digamos da. En Latinoamérica estoy a, a 1.200, o estaba a 1.200 dólares antes de la pandemia de estar en Buenos Aires, entonces, ¿de qué me sirve tener 500 cautivos en Buenos Aires listo para irme a ver si no puedo pagarlo pagarlos, ¿sí? ¿me entiendes?
1: claro
0: entonces Ya la dinámica es completamente diferente.
1: O sea, que con un amigo siempre hablamos respecto a a ver, mi, como tu pasión es la música, mi pasión es emprender, o sea, yo soy un fanático de crear cosas, o sea, vos creas música, bueno, también creas negocios vinculados a la música, sí, sí. a mí me gusta hacer o sea, crear experiencias de lo que sea. Puede ser desde música, a de educación, como estoy ahora. El eh, serial
0: entrepreneur, se llama
1: también. No, no, 100%. O sea, sé que el resto de mi vida lo voy a hacer. Y hablaba con un amigo que casualmente también lo, 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 lo recluté para Cámica, para, para Y él me decía, creo que la gente no termina de entender que uno puede tener eh, un, un trabajo que le gusta y acotado eh, en términos de, del ingreso, ¿no? Eh, o sea, ¿qué quiere decir esto? Le, una vez me llama una persona, un conocido, para pedirme un consejo, que él quería hacer crecer su compañía, ya tenía como uh-huh. 40 empleados y demás, y yo le digo, ¿y por qué querés hacerla crecer más? Y silencio, y me dice, no sé por qué sí. Y digo, bueno, pero primero pensalo de por qué uh-huh. querés eso, porque eso significa más problemas, más trabajo y demás, y después fíjate si quieres hacerlo crecer. Entonces, claro. definitivamente seguro en el mundo de la música pasa lo mismo, pero la pregunta entonces la voy a llevar al lado de... Y, y cuando llegas ahí, a la masividad, ¿cómo haces para manejar ese éxito? porque es, 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 es muy difícil.
0: A ver, hay una cosa que en la música enloquece mucho a los artistas, que afortunadamente o desafortunadamente no nos ha pasado. Y es que el artista es como un CEO, cuando un CEO es muy grande, estamos hablando de que un artista sea un artista transcontinental que, que viva y viva muy bien de lo que hace, entre mejor haga tu, su trabajo, tu equipo, menor fricción tienes tú en tu vida como artista. Es decir, ya no sabes dónde tienes la billetera, no tienes ni idea cómo se paga el gas, no tienes ni idea cómo se paga el teléfono. Esa fricción, esa no fricción, es un gran trabajo del management, pero desconecta un poquito al artista de... de, de de lo que pasa en la calle de lo que le pasa al ser humano porque es que al final del día somos, somos, somos seres humanos y, y pues por más que, 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 que la fricción esté muy baja pues, pues no está bueno desconectarse de eso no entonces ese pedazo y yo trabajándolo desde el management es difícil de manejar eh, no para nosotros uno, uno, uno hace muy bien su trabajo y, y digamos que logra esa baja fricción pero, pero sí creo que el artista eh, en ese, en, en ese nivel de estrellato, hablando en términos clásicos, esa es la diferencia. Cuando tú ya tienes equipo que te hace todo, que todo el rollo, de ahí para abajo estamos los hiperfriccionados que todavía estamos viendo cómo te sacas la portada para el siguiente disco y cómo te sacas el video para el siguiente disco. Y eso, eso es gran parte del viaje porque, porque en eso se te va el día y en eso se te van los, los, los esfuerzos y digamos que hay una buena sintonía entre, entre esfuerzo y resultado, ¿cierto? Claro. eso hoy en día está cambiando mucho con, con todo este tema de la pandemia porque había artistas que se montan un avión y ese es su trabajo me monto un avión, me bajo en donde sea canto, me pagas habilidades es a entretener yo soy un entertainer, yo, yo muevo masas sentado en la casa pues dime, dime qué, qué, qué puedes hacer con eso hoy en día, entonces el reto es gigantesco ¿y qué estás haciendo? ¿Instagram Live? sí, digamos que el, el, el objetivo ahorita es Mantener las marcas vivas, es muy importante que las marcas estén muy bien, que las marcas estén muy bien para que cuando salgas a venderlas nuevamente te las vuelvan a pagar bien. Eso quiere decir que mantener tu marca viva no solo es qué vas a hacer, sino cómo lo vas a hacer. Tienes que que estar alineado con tu tu marca y con tu core y demás. El gran problema y el gran desafío de esta industria es que los artistas, el negocio de la música es un negocio de márgenes muy altos, como, como, como lo es un poquito la industria del lujo, ¿no? O sea, tú, 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 si tú quieres ver música en vivo, cualquier música en vivo, pues vas a salvar de la esquina, pagas 5 dólares y ves música en vivo. Si tú quieres ver a un grandísimo artista que tú, que tú veneras y, y, que, y, que, y que está muy lejos para ti en términos aspiracionales, vas a pagar mucho y el artista va a cubrir sus costos muy pronto, va a cubrir sus costos en un 15, 20, 25% del pago y el otro 75, 80, 85 es del margen. Entonces pocas actividades al año te dan una buena cantidad de dinero. Y tu marca es una marca aspiracional con, 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 pocas, con, con pocos momentos de verdad ante el cliente, etc. Ahora el tema es que tienes que tener muchos momentos de verdad que marginan poquito. Mientras cuidas tu marca, no pierdes el elemento aspiracional, te alineas con que la gente está en casa y digamos que no te quiere ver montado en, su jet, en tu jet privado porque ya no puedes ni montarte en tu jet privado. Entonces, ese desafío a la marca y al modelo de negocio es, es, es determinante, realmente para mí ahí es donde está el quid de, de todo lo que está pasando.
1: Muy interesante escucharte hablar sobre la música, que por lo general los que no estamos en, en, el, en el ambiente per se, lo estás hablando desde un punto de vista de término de negocio, definitivamente, ¿no? O sea, con terminología sí. de negocio, entonces ahí yo te pregunto, Dani, ¿Cómo haces para, para setear los objetivos de tu banda, de la de las personas con las que trabajas? O sea, ¿qué, qué tipo de objetivos se es, 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 es Mira,
0: es, es, hay, dos, hay dos rutas para, para planear estratégicamente lo, lo, un proyecto musical. Una ruta es la pasión y le puedes dar el peso que tú quieras y el valor que tú quieras a la pasión. En eso somos completamente diferentes a otras industrias. Digamos que ningún, ningún restaurante anda en pasión, ¿no? Sí. O sea, nadie, na, nadie, nadie trabaja para mantener el restaurante, sino que si el restaurante no da, lo cierran. La industria de la música, sí. Si alguien le tiene suficiente peso a la pasión, está dispuesto a financiar esa carrera y tu planeación estratégica es completamente diferente. Porque ya estás hablando de drivers personales, un poquito la, la, la pirámide de necesidades de Maslow, que es como arriba, arriba, arriba. Pues primero cubres las fisiológicas y duermes y tienes techo y después te escalas 4, 5, 6 eh, niveles y ya quieres escalar el Everest, ¿cierto? Si eso es lo que es la música para ti, entonces tu planeación estratégica es de hitos, hitos que te representen cosas. Eso es un camino. Digamos que esa no es la industria en la que yo estoy porque yo vivo de esto, ¿cierto? Entonces el otro camino es la gente que está dispuesta a medir lo que hace. Si no se puede medir, no se puede administrar, dicen... Eh, y ahí es donde están las bandas que dicen, no, no, no momentico, yo necesito facturar tanto, yo necesito eh, tener un, un aumento en, 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 en mi interacción social o en redes sociales de tal forma, yo necesito que las marcas me estén pagando tanto o cuanto. Esa planeación estratégica sí existe en la música, el que no la quiera ver es porque está favoreciendo la pasión y está perfecto, está per- o sea, ¿cómo voy a ser más o menos músico yo que la persona que tiene, que tiene un, un, una banda para los fines de semana y toca cada ocho días. Puedes, puedes vivir en Manchester y tocar cada ocho días covers de, de, de Clash y, y, y no eres más o menos músico que yo. Ahora, ¿qué tipo de empresa somos cada uno? Es completamente diferente. Entonces, sí se puede aplicar un proceso de planeación estratégica en un proyecto musical. Sí se puede medir, sí se pueden trazar líneas. No todos están dispuestos a hacerlos porque, porque no todos los proyectos musicales son monetizables. Y ahí hay una diferencia Radical, ahí se traza una línea, con sangre.
1: Sí, te escucho y me haces acordar al, al fútbol, que a mí me gusta mucho y una... Yo soy muy de, de River. Este, sí. Espero que eso no, no sea un detractor con... No, yo, yo, con yo, el... yo
0: soy de Boca, pero no vamos a hacer ningún problema al respecto.
1: Muy bien, muy bien. Y, y me acuerdo de hablar con, con el hermano de un chico que trabaja en Acá, Mica también, que, que, que está a cargo de marketing internacional de, de, de River y él me decía... Si vos lo ves como un negocio, mi diferencia es que vos tenés clientes o estudiantes en otro caso y yo tengo fanáticos, me dicen. Mi, mi, mis fanáticos nunca van a ir a mi competencia, ¿entendés? O sea, mis clientes acuerdo, van a ir a mi competencia. Y eso te da una lógica de negocio totalmente distinta.
0: Es, es completamente atípico y al final del día están, es literal, están los fanáticos con los que tú tienes que ser muy fiel, pero también tienes que tener una conversación muy clara, o sea, hay, hay una palabra que en esta industria parte un poquito las aguas y es la palabra producto. No todo el mundo está dispuesto a llamar su arte producto. Y ahí hay, un, ahí hay un, un, una diferencia radical en, en, en hacia dónde debe ir cada músico con su arte. Respetable todo, pero pues evidentemente digamos que la industria en la que yo estoy, el, el sector del, de la industria en el que yo estoy, pues estamos un poquito más dispuestos a... a, a a asumirnos como un producto y a, y, a, y a planearlo como tal.
1: Sí, ahí me imagino que debes tocar todos los egos de no, la música es solo arte y un producto es algo que sí. está hecho en un laboratorio y bla.
0: Claro, ahí hay una cosa muy bonita y es que lo que salva al artista y lo ha salvado toda la vida es tener algo que perder, eh, ah. tener una familia, tener, tener algún tipo de, de obligación con algo, y normalmente ese algo significa egresos cuando un artista tiene algún tipo de compromiso de ese tipo, está mucho más dispuesto a, a, a involucrarse en dinámicas en dinámicas, digamos que mercantiles un poquito más más descorazonadas, pero, pero y eso está bien, ¿sabes? tener algo que perder, a, a mí me encanta el artista despierto, el artista eh, digamos que está consciente de que esto es un negocio y que el arte es arte hasta, hasta el punto que debe ser arte y tiene que ser sagrado. Yo lo soy, yo soy artista. Pero a partir de un punto es un negocio y tú necesitas un esquema que, que mantenga aquellas cosas que para ti significan algo. Es muy difícil trabajar con un artista que no tiene, que, que le da lo mismo, o sea, que, que, que puede cancelar todo permanentemente, que dice, no, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer la otra cosa, porque las consecuencias no existen, porque no tiene nada que perder. El arte... El arte se ve favorecido. Pues mira, mira artistas como Rembrandt, se, se, se hacían arte, pintura por encargo. Jack, o sea, hoy en día los, los admiramos y si tú vas al, 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 al Rice Museum en Ámsterdam y pues obviamente admiras toda la obra. Pero es mercader, 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 todos los que le comisionaron una pintura. Entonces, y es Rembrandt, el puro y todo el tema. Pero pues.
1: Sí, está bueno mirarlo de esa forma porque al final de cuentas hay pocas cosas nuevas bajo el sol. Ahora, ¿vos crees que este tipo de óptica, considerando lo que mencionaste anteriormente, que no te imaginabas ganar uno o tres Grammys, mm-hmm. eh, ¿es lo que los llevó a lograr esto, esto, estos reconocimientos?
0: Yo creo que sí, porque estaba como esa visión de Galeano todo el tiempo ahí metida. Ese es el, esa es la, la importancia del liderazgo y, en, y entendí la importancia de comprometerse con la visión de otra persona. Me pareció fascinante. Eh, él, él, él sí sabía para dónde iba esto, él sí estaba totalmente claro, él dijo muchas veces no en momentos que yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué? Pero confié a muerte, pero ¿por qué dice no a esto? ¿Por qué dice que no a lo otro? Y definitivamente sí tiene una noción, tenía muchas cosas que probarse a sí mismo y tenía muchas cosas que probarle a su entorno y ese era su, eso era lo que él tenía para perder. ¿Sí me okay. entiendes? Y, eso, y eso, es, eso es lo que mantuvo al el diamante eléctrico en una ruta. Yo, yo soy un líder muy a mí no me gusta la confrontación nunca me ha gustado y eso ha ha determinado la forma en la que yo he llevado mi carrera en todos los frentes, a mí no me gusta la confrontación he madurado muchísimo digamos que ya hago todo lo que tenga que hacer a nivel profesional, no por huir de la confrontación voy a huir del, 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 del compromiso pero eso hubiera hecho que la carrera de Diamante Eléctrico hubiera sido mucho más de mediación de mediación, tratemos de, de, ir, de ir en la buena con todo el mundo tratemos de que todos los periodistas nos lleven bien tratemos de que todos los fans nos lleven bien y dice Woody Allen que no, que no sabe cuál es la fórmula del éxito pero la del fracaso es tratar de satisfacer a todo el mundo eso fue completamente cierto con, con Diamante porque Diamante me enseñó el poder de, de ser un poquito incómodo, Galeano, Galeano le encanta ser incómodo, yo detesto ser incómodo Diamante ha sido un poquito incómodo toda la vida y eso, y eso se abrió la ruta
1: o sea es que la semana pasada creo que lo usé para hablar del segundo episodio. Jung tiene una frase que dice, prefiero ser una persona completa que una persona buena. Y, y va en línea a, a eso mismo. ¿no? Este, ahora, si sos una persona que no, no se siente cómoda con la confrontación, ¿cómo, cómo hacías o cómo haces para poder expresar lo que realmente sentís o pensás o querés?
0: Mira que yo he aprendido a, primero tengo el ejemplo de los artistas con los que trabajo y veo el tipo de batallas o con los que he trabajado y veo el tipo de batallas que un artista se da en el día a día y me he dado cuenta cuáles son las batallas importantes, ¿cierto? Entonces digamos que ya sé qué, va, qué peleas me doy. Si estamos hablando del, del cartel del de concierto en, bueno, en la Trastienda en Buenos Aires... Y no me gusta mi foto, pero pues Galea no sale bien y, y de pronto el rojo es un poquito diferente al rojo del arte. Yo sé, pero porque tengo una información que no es normal que la gente tenga, que al final del día es más importante salir pronto, colaborar con el promotor, que, que ponerme a pelear por el rojo del cartel, ¿cierto? Entonces, digamos que no es, no es que yo no me dé las peleas, es que sé cuáles me doy sé por ejemplo que la visión está totalmente nublada cuando uno está empezando un proceso artístico sé que uno está oyendo con el ego sé que uno está oyendo con una cantidad de cosas entonces puedo empezar un disco puede que 10 de las 35 canciones escritas no me gustan dejo que el disco se decante si al final no me gustan dos, lo voy a decir eso quiere decir que las, las otras 8 que pensaba que no me gustaban podía negociarlas y podía avanzar entonces digamos que no es que no me dé las peleas sino que he aprendido muy bien qué peleas darme y aprendo todos los días sobre todo por tener el ejemplo de otros artistas alrededor y de ser el doliente de esas decisiones me doy cuenta que si el rojo granate cambia o no cambia a veces es más por llevarse el punto que porque tenga realmente una injerencia en, en, en el resultado final de cualquiera que fuera el proyecto
1: Sí, yo creo que eso de saber qué batallas luchar y cuáles no se, se adquiere solo con la experiencia
0: y, y rodeado bien rodeado alguien se tiene que dar las batallas que tú no te quieras dar. si sí hay batallas simbólicas. si sí hay batallas que, que determinan tu, tu, tu poder, tu punto en una negociación. si sí hay batallas que determinan la actitud de una negociación. si sí hay batallas que te hacen, que te hacen, que te respeten. Galeano se da muchas batallas hacia el respeto de diamante que yo nunca me he dado. Mira. Y está bien. Si él no se le hubiera dado, entonces de pronto no estaríamos acá. Por eso también tengo en M3, que es la empresa con la que trabajo y, y, y digamos que es la empresa con la que manejo artistas, ahí hay gente que se da diferentes batallas y eso es la, la magia de un equipo casi, si tú conformaste bien un equipo ninguna batalla se queda sin dueño pero normalmente no tienen más de dos dueños cada batalla hey, ¿quién le gusta la confrontación? a mí, yo llamo, Ay, yo, a mí no, hágale si a todos nos gusta la confrontación pero a nadie le gusta darse suavecito pues va a tener un problema igual que si a todos les gusta suave y a nadie le gusta la confrontación entonces, claro, es, tiene mucho que ver con entender qué batallas darse pero tiene más que ver con estar bien rodeado Sí, ahí tiene mucho que ver también con, con el
1: desarrollo personal de cada persona, ¿no? Porque vos me acabas de dar toda una descripción de un entendimiento de cómo funcionan los equipos, que yo no sé si todo el mundo tiene esa capacidad de análisis e interpretación. No, sí, vos haces sí. sí. algo como para trabajar tu liderazgo, tu, tu uh, know-how de trabajo en equipo, no sé si sos de leer, de hacer coaching, terapia sí. o algo por el estilo.
0: Yo toda la vida, lo primero que yo le, a lo primero que le perdí miedo en mi vida y ha sido muy útil es, es a buscar ayuda. Al psicólogo, al psiquiatra, al coach, como sea que usted lo quiera llamar, que, que nosotros tenemos una tara muy fuerte con eso porque eso está mal, estás sí. loco. Entonces yo me di, las, las, me di la mano conmigo mismo hace muchos años con eso. Entonces, digamos que he intentado volverme una persona muy asertiva, he intentado, digamos que, estimular las cosas adecuadamente que es que es ante, ante un, una buena acción pues trato de, 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 de dar un, un buen algo bueno a cambio ante una mala acción trato de dar lo correspondiente a cambio pero es en gran parte porque porque me han entrenado eh, porque me he entrenado en eso eh, y me interesa muchísimo que la gente alrededor mío crezca y que se sienta bien eso eso a veces puede ser desafortunado hay jefes que les gusta ser jefe pesadilla a mí no a mí me gusta que la gente se sienta bien a mí me gusta que la gente trabaje rico Sí, por falta de, de, digamos, de mano dura, alguien dejó de aprender algo bajo mando, pero la pasó bien durante un periodo de su vida laboral, pues digamos que a veces me pregunto, ¿debería haber sido más fuerte? ¿No había sido más fuerte? Pero ya hoy en día, a mis 37 años, digamos que he hecho un poquito de las paces con que ese es mi estilo de liderazgo. Afortunadamente, di con un universo donde la gente trabaja así, sobre todo en M3, así somos, no hay, no hay malo de la película no hay, no hay, un, no hay alguien que diga, a mí, a mí lo que más me molesta en la vida es la intransigencia como, como es, es porque es, soy malo porque soy malo soy rojo porque soy rojo ¿y por qué? o sea, eso no lo entiendo, entonces digamos que hoy en día me asocio con gente de, 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 que, me, que, que es compatible conmigo en ese sentido, tal vez el menos compatible es Galeano precisamente, porque Galeano tiene otra forma de hacer las cosas, completamente diferente, ya nos dimos la mano en que yo Llevo un poquito el, 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 la conversación del lado el, de la lógica y del management y él lleva la conversación artística y cada uno está usando su fuego en dirección Bien. de lo que, lo que tiene, tiene que usar.
1: Sí, hay que estar también en eso, esos acuerdos ¿no? de, y separar las aguas, porque si no, nos teníamos claro, matando bueno. todo el tiempo.
0: ¿Y no tendría tenés, ningún sentido.
1: ¿Tenés eh, o tuviste mentores? O sea, ¿gente que, que consultas Sí,
0: y que te... muchísimos. Yo, yo, yo he sido muy muy rápido en mi vida para darme quien, cuenta de quién puedo aprender y a quién me le puedo vulnerabilizar a veces acierto, a veces me equivoco no me arrepiento de ninguno pero, pero, pero la mentoría es un tema de vulnerabilidad y la vulnerabilidad es muy, muy poco común en los entornos como tan, tan, tan rígidos como en los que estamos ¿no? tuve una ventaja, es que nunca he sido el mayor de los sitios donde estoy sí. y al ser el menor es un poquito más fácil vulnerabilizarte y dejarte de sorprender por un líder y por un, y por un mentor He tenido mentores, eh, te puedo, mejor dicho, Felipe Mejía, el cantante de mi primera banda de metal, mentor, mi papá, mentor absoluto, amigos de mi papá, que él, él tiene, digamos que un enclave, él ha sido muy generoso siempre con, con, con su entorno, que su entorno completa lo que él no me puede enseñar, entonces, el amigo de mi papá que me enseñó a montar en bicicleta, mi papá nunca tuvo ningún problema con eso, porque pues, criémoslo entre todos, porque ¿qué hacemos? Eh, jefes, jefes, los malos jefes son grandes, yo no los llamo mentores, los llamo maestros, o sea, eh, del que... porque la vida siempre le manda a uno lo que tiene que aprender, pero sí he tenido muchos, muchos
1: ¿y, y hoy mentorías a, a gente? sí,
0: a mí me, me encanta digamos que no tengo el, la dedicación para, o, o el tiempo para hacerlo como, como con, 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 con un seguimiento de largo plazo, me encanta mentorear yo, yo enseñé tres años en, en el SAE, que es un instituto de ingeniería de sonido acá, y ahí básicamente lo que yo hacía era mentorear eh, un par de personas de, 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 de muy buen ánimo y con muy buenas capacidades, digamos, que, que por semestre yo dejaba que, 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 que hablaran conmigo y, y te, mantengo comunicación con ellos. Me encanta mentorear. A mí, yo creo que en los momentos cuando más, alguna vez en, en alguna crisis personal laboral, me dijeron, haz un diario y califica de 1 a 10 cómo te sientes haciendo todo lo que haces durante el día. Entonces, bajaste la basura, me siento un 1, lo odié. Eh, jugaste fútbol, fue un 7 y me di cuenta que los 10 eran cada vez que me pedían una recomendación, que cuando me fluía más la sangre era cuando me llamaban a, a preguntarme, oiga, ¿qué guitarra me compro? ¿debo estudiar eh, música en no sé dónde? y yo creo que de esa pasión viene un poquito el tema de, de, de querer ayudar a la gente con, con muchas reservas, porque digamos que el tiempo es limitado y porque no siempre le va bien a uno ayudando, pero me encanta
1: Sí, a mí me pasa lo mismo, o sea, porque me siento, me siento que puedo aportarle algo a alguien y que también que alguien lo reconoce y, y obviamente sí. eso como que a uno le llega al alma. Dani, ¿qué te hubiese gustado saber al inicio de tu carrera sobre trabajo en equipo y liderazgo que sabes
0: hoy? Me hubiese gustado saber que yo no era malo o sea, como que no tomar todo, está bien, la, está bien la vulnerabilidad y está bien como mirar las cosas con, con la pausa del que sabe que tiene que aprender, pero me hubiese, me hubiese gustado tener un poquito más de confianza en, en mí mismo y en mis decisiones.
1: Sí, qué, qué buena respuesta que diste, Te concuerdo con, con, a mí te juro me pasó lo mismo. Y te hago la última pregunta. Dale, dale. ¿Qué le recomendarías al Dani del de, de mañana? ¿Qué, sale, ¿Qué es eso que no te puedes olvidar nunca?
0: Agradecer. Es cliché, el mayor cliché del mundo, pero entre todos mis ires y venires con coaches y con psicólogos y con todo, alguna vez uno me dijo, un poquito más hippie que los otros, me dijo, todo lo que usted no entiende, que siente, o sea, todas aquellas cosas que usted siente y no entiende, se curan agradeciendo. como a, a Todo lo que le incomoda dentro de la piel, se cura agradeciendo. Y, pero de verdad, ¿no? no el agradecimiento de redes sociales, de... de el, el, el gesto de agradecer es, es un agradecimiento sincero combinado con no perder la ambición porque a veces agradecemos tanto que terminamos administrando lo poco que hay y no queriendo más, entonces digamos que agradecimiento con, con ambición Totalmente y no, y no es fácil saber agradecer como decís Dani
1: eh, no. y, y sobre todo desde, desde adentro porque nos mareamos con el bueno que sigue después así que creo que es una linda pl- práctica para, para que todo el mundo se lleve Dani, te agradezco muchísimo de nuevo por tu tiempo. Creo que fue sumamente enriquecedora para mí y ojalá que para todos los que escuchen. Y
0: me encantó, y fue una terapia. <risa> Yo le digo a la gente que debería jugar, todo el mundo debería jugar a la entrevista para darse cuenta de lo, lo bonito que es que lo oigan a uno. Creo que ese es el fondo de todo esto.
1: <risa> <risa> qué bueno que haya servido así también. Bueno, Dani, muchas gracias. Eh. Que termine bien el Nada, día.
0: Te mando un abrazo y qué, qué maravilla. Me encantó, me encantó, me
1: encantó. Como anticipé, Dani no es tu roqueo típico, y es una grata sorpresa ya que es un lindo mensaje para quienes aspiran a hacer una profesión en este arte. Sus mensajes fueron muy claros y se nota su curiosidad y meticulosidad no solo para crecer profesionalmente, sino personalmente. Destaco los perfiles a los que hace mención, además. Ya sea quienes se llevan bien con la confrontación como quienes son más suaves. Esto es un tema recurrente para mí, ya que yo me identifico como un perfil de confrontar. ¿Y vos? ¿Sos de confrontar o de huir? Si sos de huir, Identificás por qué y cómo puedes animarte a tener las conversaciones difíciles pero necesarias? Y si sos de confrontar, ¿sos consciente de cuándo te pasas y cómo hacer para evitar conflicto de más? Todas las personas buscamos ser queridas. Cuando nos conocemos bien y estamos bien rodeados, alguien se da las batallas que uno o una no se quiere dar. Si a nadie le gusta la confrontación, o si nadie le gusta darse suavecito como dijo él, ambas situaciones son malas. Es clave buscar el equilibrio exacto para nuestro equipo. Como siempre, podés seguir a nuestro invitado Daniel Álvarez Mejía en Instagram como arroba Álvarez Mejía, o a su banda en arroba Diamante Electric, o en Twitter como arroba Diamante Electric, o lo encontrás en Spotify. Querido amigo o amiga, este es el final del episodio. Muchas gracias por escuchar. Ojalá haya sido inspiración y aprendizaje como lo fue para mí y sirva para que seas creciendo en tu camino de colaboración. Realmente disfruto de ser tercer tripulante. Y si al menos a una persona le sirve para transformar su vida, ya me siento realizado. Por eso, ayúdame en esta misión comentando el episodio y el podcast en tu plataforma favorita, recomendando Tercer Tripulante o sumándote a la comunidad. Y si tenés preguntas, propuestas o comentarios, por favor escribime a nacho.tercertripulante.com Nos escuchamos en el próximo episodio.